0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Vamos ainda repercutir essa retaliação do Irã, né? Porque todo mundo está esperando, além de um tweet dizendo que está tudo bem, mas uma fala, um pronunciamento oficial do presidente americano Donald Trump sobre essa retaliação. E para saber se vai ter uma escalada ou não né, dessa tensão que continua por lá e respinga por toda parte.
0: Olha, é, acho era assim, é, tido como certo, absolutamente certo, que o Irã iria retaliar. Carolina, não há surpresa na retaliação. E como foi essa retaliação? O temor é que o Irã matasse americanos, jogasse bombas, Mísseis em alvos humanos americanos Mas as informações até agora Que ainda não são precisas A gente tem que trabalhar com cuidado sobre elas Mas as informações são de que foram em alvos é, Militares americanos Duas bases americanas E só morreram iraquianos Quer dizer, a vida iraquiana também não tem muito valor né? Ah, só morreu iraquiano, aí pode não morreram até agora, até o que se saiba, não morreram americanas. Então, é, o, como o mundo está vendo essa retaliação iraniana? Está vendo como um alerta, um alerta assim, não brinquem comigo porque eu tenho como reagir. O presidente Donald Trump ontem fez uma reunião, a gente acompanhou é, até pela pelos órgãos internacionais e nacionais de comunicação. O presidente Trump fez reuniões com a sua cúpula de segurança, cúpula de inteligência. Estava é, sendo esperado uma manifestação do presidente americano para os é, é, próprios americanos e para o mundo, mas eles desistiram na última hora. E tudo que o Trump disse até agora foi que, até o momento, atenção, até o momento, tudo bem. O que, que ele quis dizer com tudo bem? Bem, que a retaliação uh, iraniana, à morte ao assassinato do general Suleimani, está é, dentro do previsto e não está exigindo nenhuma retaliação, nova retaliação americana. Ou seja, está tudo dentro do previsto, mas, de qualquer forma, o mundo está em alerta. A União Europeia já pediu hoje, novamente insistiu no pedido de paz, no pedido para para evitar né, para o fim do espiral da violência. Ou seja, grande tensão no mundo, grande expectativa de guerra. Mas o presidente americano não falou e a avaliação é de que os alvos não eram humanos, que os alvos eram apenas militares e que isso é uma resposta dentro do previsível e que não cria uma nova onda de pavor e uma nova onda de retaliação, é, de enfim, assim, feroz uhum. dos Estados Unidos. Vamos acompanhar,
1: né? É, e ontem é, a gente viu até pela manifestação do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, que o governo não deve mais comentar esse assunto. né?
0: É, O governo brasileiro está tendo alguma cautela nisso tudo, porque há divisões internas também, né Carolina? A gente sabe que o, o Itamaraty está numa linha muito mais uh, da... O Itamaraty do Ernesto Araújo. Eu não estou dizendo todo o Itamaraty. Estou falando o Itamaraty do Ernesto Araújo. Está numa linha mais do grupo ideológico do governo, de alinhamento automático com os Estados Unidos e de condenação ao Irã, como foi a nota de sexta-feira passada, no primeiro dia do conflito. Mas... É, quem é que está nessa posição? O presidente Bolsonaro, obviamente, os filhos dele e aquele tal guru que mora lá na Virgínia, certamente, como ele está é, por trás da indicação da Ernesto Araújo para o chanceler, está por trás da indicação do Felipe Martins como assessor internacional da previdência, presidência, é, é de se esperar que ele tenha alguma participação nisso. De qualquer jeito, os generais é, temem muito esse alinhamento automático, temem muito essa forma do governo Bolsonaro estar jogando o Brasil dentro de um conflito que não é um conflito nosso, que não é um conflito brasileiro. E é uma forma também de sair da linha tradicional de política externa do Brasil, de cautela, independência e distância de conflitos que não nos dizem respeito. né? Nessas horas, o melhor é fazer como a Europa está fazendo, pedindo paz e o fim da espiral de violência. O Brasil tem pouco a ganhar ou nada a ganhar, mas pode perder muito.
1: Aliás, também queria falar de um assunto correlacionado, que é essa queda de um avião, né? no no espaço aéreo do Irã, né, um avião ucraniano. No final das contas, aparentemente é um acidente, foi um acidente mesmo que aconteceu, mas tem precaução sendo adotada por alguns países, né?
0: Pois é, é aquela história, né, Carolina? Cai um avião, um avião ucraniano cheio de... iranianos. Eram 82 iranianos nesse voo, além de 63 canadenses e gente de diferentes nacionalidades. Cai numa hora dessas, morre todo mundo. É claro que se trabalha com a hipótese de acidente. Acidentes acontecem né? (risos) no céu, no mar, na terra, mas nunca se pode descartar algum tipo de atentado. Então, também isso deixa o mundo em alerta, o espaço aéreo do Irã está sendo evitado por companhias de todo o mundo, as companhias europeias já cancelaram todos os voos para Irã e Iraque, e, ou seja, os dois países Iraque e Irã estão se isolando. Além disso, as embaixadas americanas estão dando alerta para os seus cidadãos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, para é, reverem suas cautelas de segurança é, nos, nos países no exterior, ou seja, os diplomatas, os americanos de qualquer profissão que estejam morando no exterior ou estejam é, passando algum tempo no exterior, inclusive no Brasil, tem que... É, rever suas suas rotinas, rever seus cuidados de segurança, porque nessas horas nunca se sabe qual é o próximo ataque. Enquanto isso, a gente vai acompanhar com muita atenção toda a investigação sobre o acidente aéreo, porque pode, tudo indica que tenha sido um acidente mesmo. Mas nunca nessas, nesses momentos se descarta a pior hipótese, que é a hipótese de atentado. O que, claro, ainda aquece mais o clima que já está fervendo.
1: Você falava aí sobre o silêncio né, que o governo deve manter a partir de agora, a partir dessa chamada aí né, da, da, do Irã, de um, da Embaixada Brasileira, para explicar, enfim, aquela nota. Saiu agora uma, um tweet, acabou de ser tweetado pelo Benjamin Netanyahu, né? De, de Israel, falando o seguinte: é, Suleimani é responsável pela morte de inúmeros inocentes. Parabenizo o presidente Trump por sua coragem e determinação. A América não tem melhor amigo que Israel e Israel não tem melhor amigo que a América. Os desafios que enfrentamos não diminuem, mas estamos firmemente diante de nossos buscadores de almas. Quem tenta atacar sofrerá o golpe mais esmagador. Lembrando que há dois dias, Benjamin Netanyahu se manifestou dizendo olha, deixe Israel fora dessa história, né? Não, não não nos queira arrastar para essa crise, para essa tensão. Agora houve um reposicionamento e uma confirmação do apoio aos Estados Unidos por parte de Israel.
0: É, foi uma guinada, porque evidentemente o Israel é um alvo é, direto do Irã. Se você pega o Oriente Médio, Mais do que qualquer país árabe, o país que tem sido mais ácido na sua relação e nos seus posicionamentos em relação a Israel é exatamente o Irã. Isso desde lá do Ahmadinejad. O Ahmadinejad negava o holocausto e negava a existência do próprio Estado de Israel. Então... O Israel, no primeiro momento, disse, me deixa fora dessa, mas ele sabe que não vai ficar fora dessa, até porque quando o Irã fala em retaliações, o Irã e o Iraque, eles estão se referindo aos Estados Unidos, estão se referindo a Israel e também agora aos Emirados Árabes, com um detalhe. Carolina, isso é muito importante. Hum. O que eles dizem é que não está descartado, quer dizer, as mensagens que que a gente vai colhendo e que a imprensa vai captando daqui e dali, não está descartada a hipótese de atentado dentro do território americano. Os especialistas em armamento dizem que o Irã não tem essa capacidade. É, de de a partir do seu território lá, a partir de Teherã, enfim, é, atingir os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Mas é, a gente sabe que hoje, com, com lobos solitários, com ataques é, pós-modernos, a gente nunca sabe a capacidade, o tipo de articulação que há nesse sentido. Ou seja, o mundo está em suspenso, está né? todo mundo... todo mundo muito preocupado e todo mundo temendo uma nova guerra mundial aí. E uma guerra que sempre atinge o resto do mundo inteiro, porque ou atinge pelas mortes, pela destruição, ou atinge também financeiramente, economicamente, comercialmente. O fato é que é um momento de grande tensão e quando Israel faz, quando Netanyahu faz uma manifestação dessa ele ele está partindo do princípio de que há uma guerra e ele está dentro da guerra. Ou seja, piora tudo porque o armamento de Israel a gente conhece bem, do Irã é menos conhecido, né? a capacidade bélica do Irã é menos conhecida. Agora, a a de Israel todo mundo sabe que é é, é fortemente destruidora, né?
1: Eliane, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, uma delas da Suzana, aqui do Rio de Janeiro, ouvindo a gente lá do Rio de Janeiro, ela comenta sobre essa reportagem do Estadão que diz que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, usa as redes sociais para driblar críticas. Ela quer saber como você analisa essa preocupação do presidente com a comunicação após ser chamado de traidor por vários seguidores. Será que ele vai investir ainda mais em lives nas redes sociais?
0: Oi, Suzana. Eu acho que vai sim. O presidente Jair Bolsonaro fez a campanha dele eh, de duas formas. Primeiro, indo pessoalmente a todos os lugares, montando ali uma, um banquinho e fazendo eh, palanques improvisados no país inteiro, enquanto os filhos dele articulavam toda a campanha pela internet. Essa campanha foi super bem sucedida, porque criou... transformou uma inverdade em verdade a de que só o Bolsonaro seria capaz de derrotar o PT. Essa verdade foi criada artificialmente pelas redes sociais por uma boa e, e eficaz campanha de internet. O presidente vai continuar assim enquanto ele chama os jornalistas de raça em extinção. Eu acho que eu e a Carolina não estamos tão em extinção assim, mas enfim... Ele chama os jornalistas de raça e extinção, o presidente Bolsonaro vai fazendo lives, vai vai falando pela internet com as pessoas e vai tendo também a reação, né? porque, como a gente sabe, o presidente fala algumas coisas que são meio surpreendentes, até chocantes, mas que vai desistir, Suzana não vai não, vai continuar firme nessa toada.
1: E o Felipe Alvim pergunta aqui, por onde anda o Carlos Bolsonaro? Ele está sumido, não? Voltou às redes sociais, mas voltou também a ajudar na comunicação do presidente?
0: Oi, Felipe. O Carlos Bolsonaro é assim, ele é, vai e volta, ele é uma montanha-russa emocional e, e também ele aparece, some, volta, aí sai do Twitter, volta para o Twitter, mas... É, Não sei, tem muita fofoca no ar, uma das fofocas, e eu não estou dizendo que é verdade porque eu não sei, mas uma das fofocas é que está ali a relação anda um pouco arranhada entre Carlos e Jair, mas isso é uma questão deles familiar, o fato é que não tem se visto muito os filhos do presidente nesse início do ano, nem o Carlos, nem o Flávio, nem o Eduardo. Bolsonaro, mas como Carlos é muito, enfim, tem muita influência é, sobre a equipe de comunicação, sobre é, o, o Eduardo Bolsonaro tem muita influência sobre Ernesto Araújo, sobre Felipe Martins, que é o assessor internacional, o que a gente acha é que, é que mesmo que eles não estejam aparecendo muito para o público, que eles nos bastidores estejam sim trabalhando muito.
1: E a pergunta da Isabela Cristiano é sobre estratégia também do presidente Bolsonaro. Diz ela aqui, o presidente não controla muito o que fala, alguns ministros também têm suas declarações polêmicas. Sérgio Moro fica mais quieto, enquanto as pessoas confiam mais nele do que no próprio presidente e no ex-presidente Lula. né? Acho que se referindo a uma pesquisa recente de popularidade. É uma estratégia? Pergunta a Isabela.
0: Oi, Isabela. A gente tem dificuldade em ver alguma estratégia nessas coisas, né? Quando o presidente Bolsonaro fala que tem um montão de amontoado de coisa escrita em livros, livros didáticos ou qualquer livro, a gente fica pensando qual é a estratégia que pode haver nisso? Será que tem alguma estratégia em parecer tão, sei lá, peculiar assim como o presidente se se apresenta? Talvez não tenha estratégia, não. Talvez tenha falta de estratégia. O Moro é por por uma questão de personalidade. O Moro tem uma personalidade fechada, ele é mais quietão... Agora o Moro, é, apesar disso, ele teve uma. ele saiu da toca e ele teve uma atuação muito forte na negociação com parlamentares. Ele se reuniu com líderes, ele foi várias vezes ao Congresso, ele abriu canais com os com a presidente da Constituição e Justiça, Simone Tebet, do Senado, é, ou seja, ele está. se movendo e ele conseguiu por exemplo vantagens para a Polícia Federal ali devagarzinho, quietinho ele tem um estilo dele, aí não é estratégia é estilo pessoal né? o o fato é que a estratégia de comunicação do governo é muito confusa e o próprio Carlos Bolsonaro a gente acabou de falar do Carlos Bolsonaro ah, vive acusando e atacando a comunicação oficial da presidência, enquanto cada um vai se virando como quer, né? ou como pode.
1: É. Aliás, só para a gente encerrar, queria ainda que você comentasse sobre essa fala do presidente Bolsonaro, que disse ontem que integrantes do governo estão proibidos de tocar no assunto de taxação de energia solar. Segundo o presidente, aqueles que o fizerem serão demitidos. Parece que o presidente... Está tá bem certo dessa decisão que ontem também falou que ia deixar é, para o Congresso assumir, já teria conversado, inclusive, com o Rodrigo Maia e com o presidente do Senado, Davi Alumbre, né? Pois
0: é, é, é interessante isso. Primeiro, uma curiosidade. Você sabe, Carolina, que toda vez que eu ouço alguém falando no rádio, na televisão, escrevendo que a energia solar, essa novidade, né? Essa nova tecnologia. <risos> Eu morro de rissa, porque na minha casa eu tenho energia solar há 40 anos. Eu moro na mesma casa há 40 anos, eu tenho energia solar. O meu primeiro equipamento de energia solar era um equipamento israelense, aliás, fantástico, maravilhoso. E depois de muitos anos, teve um um acidente, caiu um pedaço de árvore e tal, eu troquei pelo brasileiro, mas eu tenho energia solar na minha casa há 40 anos. Não é uma tecnologia nova, pelo amor de Deus. É uma tecnologia que o Brasil está muito atrasado em usar, porque o que não falta nesse nosso país lindo de morrer é sol. E sol o ano inteiro, em todas as regiões do país. É, eu acho que o presidente Bolsonaro tem, ele está assumindo mais e mais, quase sem a gente perceber, devagarzinho, ele está assumindo mais e mais o seu viés populista. E eu acho que pegou muito bem ele falar, olha... Taxar tá o sol, não, né? Ele não falou com essas palavras, mas soou assim. Uhum. Taxar tá o sol, não. E o próprio é, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que vive as turras com o presidente Bolsonaro, ele já apoiou a fala do presidente, ou seja, é uma fala que... tem boa repercussão. Eu não sei como é que o Ministério da Economia, que se preocupa com finanças, com ajuste fiscal, com valores, como é que o Ministério da Economia está vendo isso. Mas nós outros e os políticos estamos gostando dessa manifestação do presidente. Quem falar em taxar a energia solar vai ser demitido. Está vendo? Ele bateu na mesa.
1: É verdade. Muito bem, essa é a participação aqui da Eliane Cantanhede que responde também as perguntas dos nossos ouvintes. Só para relembrar, você pode mandar aqui desde o comecinho do jornal com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Também pode mandar nossa transmissão e no nosso WhatsApp, que é o 994811777. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, beijão.